0: A galera vai esperando. E a gente vai começar mais uma manhã de segunda-feira, começando a semana com tudo, né? Com toda a energia possível. Aliás, você tem que começar a segunda-feira com muito mais energia do que começar a sexta, né? O pessoal acha que a sexta-feira é que é bom, né? Sextou, não. Segunda é melhor, pode acreditar. Se você tem metas, se você tem objetivos, se você está com muita vontade de vencer os seus projetos, é segunda-feira que você comemora, mais que a sexta-feira, né? Porque você levanta, você faz café, você prepara, você idealiza uma agenda da semana e aí você coloca ela em prática, executa ela. E isso é muito bom. Quanto mais cedo você acorda, mais você rende. Com certeza, mais você rende. Mas não adianta querer dormir tarde, hein? Essa é a grande dica. Durma cedo, não durma tarde. Comece a analisar quanto tempo você fica no celular após as 10 da noite. Né? Tem gente que fica ainda muito tempo no celular. O celular ele é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, ele consome. Lembra que ele tem uma linha do infinito. Ele nunca para. Ele sempre vai te levar para o infinito. né? o objetivo das redes sociais sempre é te manter dentro dela não fora, dentro então é uma linha no infinito e ela vai te mostrando tudo aquilo que você já curtiu durante a semana para te dar mais motivação e te criar estímulos então você acaba dormindo tarde né? não consegue acordar tão cedo então cuide os seus horários acorde cedo, faça render o seu dia porque de manhã o dia rende muito mais do que nos outros horários ah, eu sou noturno, não tem problema nenhum né? lembrando nenhum, talvez um dia você seja diurno, né, mais matutino como nós, né, mas aqui quem tá aqui ao vivo, agora tem 104 pessoas aqui no Instagram, sabe que acordar de manhã cedo é ótimo, que você consegue render, fazer mais questões, mais coisas. Eu vou pegar a caneca do zangado, que me pediram, é verdade que tem uma caneca do zangado, é verdade, espera aí, espera aí espera aí que eu vou pegar. Só para não ter erro, aqui ó. na verdade quando eu quando eu criei o canal do YouTube lá atrás eu usava muito ela essa aqui ó aí a caneca do zangado né? aqui eu odeio as manhãs né <risos> tá então daí que me chamava do zangado sexta, a, gente, a gente fez uma live na sexta muito legal né eu falei tem uma expressão facial alegre bonita né e daí o pessoal brincou quando eu falei que eu tinha uma expressão mais fechada no passado, né? Um dia, certo? Um dia, né? Não mais que um dia, né? Eles falando ali presente meu, né? Já estão tomando café? É bom café, né? Nunca use açúcar pela manhã, né? Faça café com cacau, bota um óleo, bom que te dê energia, começa o teu dia. Né, começa o teu dia tem gente que faz jejum de manhã né, tem várias técnicas aí do pessoal manter o dia alegre né? Diego, o professor sempre teve o hábito de acordar cedo? não eu dormia bem tarde né? mas com o tempo a gente também muda né? também muda e claro que ajuda mudar né? ajuda porque de manhã a mente está mais livre mais limpa então você consegue melhores resultados intelectuais de manhã né, você vai, vai escrever alguma coisa, vai ler alguma coisa, de manhã você tem uma performance melhor, no meu entendimento, tá? Mas eu dormia à tarde, como todo mundo dorme, né? A maioria dorme à tarde. Recados que eu tenho que dar. Uh, hoje eu vou fazer live uh, respondendo dúvidas de alunos, né? Tem várias aqui, depois eu volto para princípios da semana, mas olha só, a partir de hoje começa a circular já o banner do nosso novo evento. A gente vai fazer um evento dia 4, 6 e 8. E vai ser registro de imóveis complicado, vão ser três noites, para quem ainda não conhece, vem participar, é muito legal, é gratuito, online, ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Estou eu, estou as professoras, professores. E a gente vai focar bastante na regularização de imóveis. A gente percebe que continuam dúvidas em relação a isso. Ah, imóvel e inventário, como regulariza, promessa de compra e venda... Então, nós vamos fazer de novo sete passos, mas vamos agora focar um pouco mais na regularização de imóveis. Tá? Então, vai ser dia 4, 6 e 8. A partir de hoje, começa a circular aquela uh, patrocinado, que chama. né? pessoal que enjoa de mim vai aparecer o professor em vários lugares, falando e convidando você para o evento. Tá? E, a, e a promessa do evento, que vai ser cumprida na íntegra, qual é? Participe do evento e aprenda, com certeza a melhorar a sua performance na regularização de imóveis, né? Um evento voltado mais para advogados, para advogados, que é a nossa grande demanda hoje, para regularizar imóveis, tá? Então, vão ser três noites ao vivo, quatro, seis e oito. Te inscreve. Depois, depois do evento, na outra semana, eu abro novas vagas para entrar no curso. Acho que é o último lançamento do ano. Acho. Ainda não conversei com a equipe porque em dezembro não se deve fazer lançamento, que já é final de ano. Então, acredito que seja o último lançamento nesse modelo. Outro recado. Lives com alunos. Lives com... Atenção, você é meu aluno do RIT Descomplicado. Quer fazer live comigo? Eu vou abrir vagas para as lives agora, a partir da outra semana. E é bem simples para você participar. Presta atenção. Você tem que me mandar um direct, dizendo para o Sou aluno, quero fazer live e eu tenho uma história para contar. Que história é essa? A história é o quanto o curso te ajudou em algum caso prático. Eu quero que você me mostre um caso prático. Diga, ó, eu tinha um divórcio, um uso campeão, sei lá, um inventário, eu tinha uma retificação diária. Não interessa aonde você trabalha, o que você faz, mas eu quero saber se o curso te ajudou. Então você me manda um direct dizendo, eu tenho uma história para contar. E daí eu vou fazer contato, a gente vai marcar, a gente vai fazer live à tardinha, tardinha para a noite, início da noite, tá? A gente pode fazer às 19 horas, que tem as mentorias agora que eu estou vencendo elas, mas a gente vai fazer uma live, tipo 30, 40 minutos, para a gente conversar sobre um caso. Ó, oh, Débora tem tantos casos, então manda o um direct pra mim, dizendo eu tenho um caso para contar. Eu vou agendar. A gente vai antes fazer uma prévia, vai conversar. Eu te passo o meu número de WhatsApp, a gente marca o dia da live e vai fazer, certo? Mas tem que ter um caso para contar. Um caso que você resolveu graças ao curso, ok? Lives com alunos a partir da outra semana, à noite. Você sabe como? Começa a aquecer a rede, começa a aquecer a rede. Doralice, vamos lá, só contar o caso. E eu preciso desses desses casos para exatamente movimentar a minha rede. Depois, alguns casos são selecionados e na noite do evento, dia 4, 6 e 8, eles passam para o pessoal ver os casos que foram solucionados. Olha, olha, é muito legal, né? É uma corrente do bem, né? Porque aí outra pessoa já vê e diz, ó, realmente funciona o modo que ele dá aula lá com a sua galera, né? Funciona. Então, lives dos alunos. Já fica ligado, me manda um direct, eu quero participar, eu tenho um caso para contar e você vai contar seu caso em live, beleza? Uh, deixa eu ver o que mais, lives, evento, ok. As lives de princípios voltam, acho que a partir de amanhã e outros casos, né? A gente tá um monte de pauta para fazer mas eu tenho hoje dúvidas para responder da galera, dúvidas da galera. Eduardo também tem caso para contar, ó. pode mandar, manda um direct que a gente vai agendar. Dúvidas da galera. E está aparecendo muita dúvida em promessa de compra e venda, promessa de compra e venda, direito de preferência, união estável e registro de imóveis, que tema bom esse, né? E inventários e venda de bens, venda de bens e inventários. Muito interessante. O pessoal do YouTube tá botando a cidade lá, ó, Salvador Maragogipe. É longe, de Maragogipe, né? É longe, não. Aqui do Rio Grande é longe, né? Mas deve ser bonito pelo nome da cidade, né? O nome da cidade. Vamos ver as dúvidas então? Deixa eu ver. Aqui tem uma. Olha lá. Primeira dúvida do dia. Você aí que gosta de registro de imóveis, que gosta de casos complexos, gosta de resolver pepino. Vamos pegar primeira dúvida do dia. Boa noite, professor. Dois amigos, João e Luísa, compraram um imóvel. João e Luísa compraram um imóvel com o objetivo de abrir um negócio. Com o tempo, desistiram. João resolve vender a sua parte no imóvel. No entanto, ele não oferece para Luísa. Assim, João vende a sua parte para outra pessoa. Considerando que não há prova do exercício do direito de preferência, o novo adquirente conseguirá registrar essa compra e venda na matrícula do imóvel? Olha que interessante. Então, é um caso muito comum, né? Vamos pegar uma área, um terreno. Então, o caso aqui deles é um terreno. Duas pessoas são donos. Um oferece para o outro e vende. E ele não dá o direito de preferência para este aqui. Consegue registrar essa escritura ou não? Então, primeira coisa, o ato é nulo, ou o ato é anulável, ou o ato é ineficaz, né? Três hipóteses aqui para a gente trabalhar. Então, a, a, todo mundo trabalha a hipótese do anulável, não há dúvidas disso, tá? Salvo o professor Tartus, que me deu uma aula outro dia dizendo que era ineficaz, tá? Eu achei muito interessante, Mas tudo bem. A gente entende que é anulável. Atos anuláveis são registráveis ou não? Isso é um grande dilema, né? Então, onde é que está isso? Está lá no 504, se eu não me engano, do Código Civil, que fala que quando tem uma área em condomínio, no imóvel em estado de indivisão, alguém quer vender, deve oferecer para o outro. Se não oferecer, o outro tem 180 dias para depositar o valor e pedir a adjudicação do imóvel. Olha que interessante. Me leva a crer que é anulável. Tá, me leva a crer que é anulável. Me leva a crer que é anulável. E aí ele vai para matrícula ou não? Eu entendo que vai. Tá? Por quê? Porque quando é que vai abrir esse prazo de 180 dias para depositar o valor? Você tem 180 dias, é um prazo decadencial. Para pra depositar o valor e dizer para o juiz: Ó, não me foi dado o direito de preferência. Por esse valor eu comprava. Tá em condomínio, esse valor eu comprava. Quando que vai abrir esse prazo? se eu imaginar que esse prazo abre da escritura, então eu vou fazer a minha escritura, eu que moro aqui no Rio Grande do Sul, lá no interior de São Paulo. Tem como o meu condomínio aqui saber? Não tem como saber. né? Não tem como saber. Por quê? Porque eu faço a escritura lá, guardo ela debaixo do braço, espero 180 dias e pronto. Acabou, morreu. Né? Agora, se eu consigo registrar essa escritura, o entendimento majoritário é que aí abre o prazo. Até porque a gente sabe que não existe a transformação desse direito pessoal em direito real, não existe a transformação para propriedade antes do registro. Criam-se obrigações pessoais ali entre as partes. Então, como registro, abre o prazo para isso. E aí a velha polêmica, né? Ah, mas se registra ato anulável ou não, né? Alguns entendem que não, outros entendem que sim. E aí alguns ainda colocam a seguinte questão: menciona-se ou não, na escritura e no registro que o ato é anulável. Esse é outro debate. Lindo, né? Por quê? Porque poderia o tabelião dizer assim: olha, o tabelião vai perguntar: foi dado o direito de preferência para o condômino? Não, eu vendi direto. Tabelião faz a escritura ou não? A maioria faz. Tabelião deve colocar na escritura? Não foi ofertado ao condômino. Deve colocar ou não? Duplo entendimento. Alguns entendem que sim, outros que não. Se ele colocar, ele poderia mencionar: é, não consta que foi oferecido ao outro condomínio o um imóvel. E portanto o ato é anulável. Muito bem. Como isso vai chegar no registro de imóveis? Será que no registro de imóveis o registrador pode colocar na matrícula que o ato é anulável? É. Cara, eu acho isso horrível, francamente falando. Tá, horrível. Por quê? Bom, Primeira hipótese, o registrador pode dizer assim, não, eu quero a tá? É o entendimento dele. E aí... Só no procedimento de dúvida tu vai resolver. Como o registrador pode dizer, não, nós vamos registrar e aí é que vai abrir o prazo de anulação. Maravilha. Como o registrador poderia colocar lá no registro? Conforme consta na escritura, não foi, é, não, não constou a prova da anuência do outro condomínio, foi oferecido ao outro condomínio, perdão. Oferecido ao outro condomínio. Portanto, o ato é anulável. Será? Será? Eu acho que não, tá, gente? Eu trabalho com o não. Trabalho com o não. Eu trabalho com o não. É o trabalho que o registrador pode e deve registrar. O ato é anulável, não é nulo. É muito diferente entre ato nulo e anulável. O nulo não tem como dar guarida para ele. Eu enxergo a nulidade e digo, isso não tem como registrar. É nulo, é uma coisa. Outra coisa é o anulável. Lembra que lá na herança tem algo bem parecido, né? Já, herança tem algo bem parecido, já aproveitando as dúvidas de herança. Papai morreu e deixou cinco casas. E nós somos cinco filhos, mas a gente não fez inventário ainda, não fez ainda. Mas eu sei que aquela casa é minha, eu já quero vender. Posso? Não. Não, não vai conseguir. Pode a gente chama venda de herança nesse estágio de cessão, né? Cessão de direitos hereditários, né? Que vai ser onerosa. Eu faço a minha cota parte. Eu tenho uma cota de estudo, eu vender a minha cota, ceder a minha cota para alguém. Maravilha. E aí que eu faço com essa escritura? O comprador, né, cessionário, vai se habilitar no inventário. Ah, mas todos filhos resolveram vender. E todos os filhos vão assinar essa maldita escritura de sessão de direitos hereditários onerosa. De um bem específico. Ou seja, aquela casa lá, todos os cinco filhos assinaram. Maravilha. E agora? Agora tá bom. Agora tá bom. Consigo registrar essa escritura? Não. Não consegue. Ah, por quê? Porque ainda não fizeram inventário. Tu não sabe nem se esse bem vai sobrar. Pode ter dívida no inventário e vai consumir todos os bens. Tu não sabe se esse bem vai ser teu realmente. Quando fizer o inventário e começar a apurar as dívidas, é que a gente vai saber se vai, se vai sobrar alguma coisa. Pode ser que o cara tenha muito mais dívida. tu já está vendendo bem e não pagou a dívida. Então, não tem como restar essa escritura. Tem que esperar. Agora, se, se, se os herdeiros resolvem vender uma cota e não oferece para um irmão quero vender os meus 20% de herança e não ofereço para o irmão. Consigo derrubar isso? Consigo. Por quê? Porque consta lá que vai se seguir as regras do condomínio na herança. Ou seja, 180 dias para depositar o valor. Então, existe uma preferência enquanto o inventário não foi feito, além de todos os bens, meu irmão vendeu uma parte para a cota dele para outro. outra. Pô, eu também queria. Vende para mim. Interessante, né? E essa história de venda de bem específico, que é uma das outras perguntas, olha, se você quer ter certeza da compra do bem, você tem que ter uma noção do inventário, tem que falar com o inventariante. A gente comprar o bem por escritura pública de sessão de direitos hereditários né? e achar que vai dar tudo certo. A gente nunca tem essa certeza porque a gente não sabe tudo o que vai ocorrer. O inventário ainda não acabou. Ah, então eu vou comprar com alvará judicial. Bem, me parece até melhor. Mas também tem que argumentar e provar. né? Argumentar e provar. Então, sempre é algo detalhado. Isso que não dá para, assim, fazer no grito. Tem que ter alguém que entende um pouco, né? E veja como isso é comum, né? um mercado para o advogado, assim, fantástico, né? Trabalhar com essas questões patrimoniais de condomínio ou de compra de bens em inventário, que é a cessão de direitos. Mercado fantástico, mercado fantástico. Lembrando sempre, já falei em outra live isso, eu gosto de falar, que teve um caso em São Paulo que o pessoal fez a sessão de direitos hereditários de um bem específico. Então, todos os herdeiros assinaram. Naquela casa, nós estamos cedendo para ele. Todos os herdeiros assinaram. Beleza. As esposas, as companheiras assinaram. Beleza. Tem que, tem que ter a velha né? Tem que ter, pelo amor de Deus. Pagou tributo. Maravilha. E daí o cara não juntou a escritura. Não juntou a escritura no inventário. Não juntou. Não juntou. E o inventário seguiu. Era o inventário judicial. E saíram os quinhões, as partilhas, pá, no nome de todo mundo, e aquele bem saiu junto. Não juntaram a escritura. Não juntaram com a em casa. E agora? Aí o cara depois tá com a escritura na mão. Por que, que não juntou? que ninguém sabe, né? O cara tem a escritura. Eu tive esse caso aqui em Independência também, mas o caso emblemático é de São Paulo porque ele é citado no livro do Eduardo Sócrates. E o Conselho da Magistratura analisou. E aí depois de registrada a partilha, o herói, chama de herói, né? O herói vai ao Registro de Imóveis e diz assim: eu tenho essa sessão de direitos hereditários onerosa. Só que ela não foi juntada no inventário. A primeira coisa que a gente tem que dizer para ele é parabéns, né? Parabéns. É um fantástico isso aí, né? E aí ele diz, eu quero registrar ela. E aí a questão é, poderia registrar a sessão depois de todas as partilhas registradas ou não? E aí, claro que o registrador, dentro do seu bom senso, deu a nota devolutiva. Claro. Eu também daria, né? Eu também daria. Né? Pá! E o cidadão pediu para suscitar dúvida. Olha que lindo. Bom dia, Dani Bilim. Pediu para suscitar dúvida. Vai ao juiz corredor, vai ao conselho da maestratura. E qual é a decisão? Deve-se ler essa sessão de direitos hereditários onerosa. Deve-se ler como uma compra e venda. E permitir a entrada no registro. Olha que loucura. Que legal isso. Que legal. Que legal isso. Veja, depois da partilha registrada, o cara aparece, o herói, né? Com aquela sessão que não levou. E deve-se ler ela como uma compra e venda. E tem um artigo do Código Civil, na parte geral, que fala que não deve-se ater à literalidade do documento, mas sim, mas sim. A essência dele. E qual é a essência? Qual é a essência de uma sessão de direitos hereditários onerosa? Qual é a essência dela? De um bem específico que todo mundo assinou? Ela tem uma essência de compra e venda. Ela tem uma essência de compra e venda, é claro. Só que ela não, não, não permite ainda o registro porque depende do inventário. Agora, feito o inventário, tudo organizado, tudo, todas as contas pagas em dia, Todos os herdeiros recebem aquele cara com a sessão. Pode ele apresentar ou não? É muito interessante imaginar que ela venha ao registro. É claro que não dá, gente. Nunca dá para você achar assim. Ah, então vou levar lá a minha sessão. Calma, né? Todo caso concreto depende de análise detalhada. O registro não é uma caixa de Pandora, Pandora, <risos> ou seja, um tendel, né? não é? Você larga no balcão e pronto. Cada caso é um caso. Mas nesse caso abriu um precedente muito interessante. Porque se conseguiu registrar uma escritura de sessão de direitos hereditários onerosa, como se fosse uma compra e venda. É claro que é uma construção de um tema sensível que o registrador faz todo mundo que assistiu a live é, da origem da palavra gambiarra sabe o que que eu tô falando né uma construção de um tema sensível que se faz ou seja você pega analisa e constrói um raciocínio em cima disso para poder permitir a entrada dela na matrícula do imóvel e aí a dúvida que vai ficar para todo mundo que é registrador agora né que vai vai lá na, na alma do cara qual é o título que tu vai colocar no registro, tu vai colocar compra e venda ou vai colocar sessão de direitos hereditários? Qual é o nome do título que tu vai colocar? Hein? Ou vai colocar sessão de direitos hereditários onerosa, mas eu li como compra e venda? Né? Fica a reflexão para gente. Fica a reflexão para gente. Muito interessante essa leitura do conselho. Tá? Então, a Ludmilla perguntou, a advogada, né, sobre a questão da preferência. A preferência permite permite registro ou não? Entendo que sim. A ausência do direito de preferência vai permitir. Tá? Mas nada impede que se anule. Agora, registrador gosta que anule registro? Não. Odeia. Odeia. É mais ou menos quando reformam uma sentença do juiz. Ele não gosta também. Porque a gente quer acertar, a gente não quer errar. Nenhum registrador gosta que venha uma ordem judicial dizendo ah, esse registro está anulado. Nossa, isso dói na alma da gente, né? Eu Acho que em 24 anos eu tive uma, né? uma. Dói na alma, dói na alma. É muito, fica puxa vida, né? Entendimento diverso. Como o juiz não gosta que reformem a sentença dele. Então o registrador sempre vai lutar pelo quê? Assim como o tabelião, Não quer que depois seja mencionado lá que a escritura dele faltou um item. Ele vai sempre lutar pelo princípio maior. Qual é o princípio maior? Segurança jurídica. Lembra quando eu comecei a falar nas lives de princípios? O princípio maior é segurança jurídica. Ah, tem uma série de princípios, né? Inscrição, legalidade, especialidade, trato sucessivo. Nossa. Cada dia aparece mais um. Eu sempre tenho medo de acordar na segunda-feira e ter mais um princípio de tantos que surgem. Né? Esses dias, algum herói conseguiu falar que existia o princípio da qualificação. Cara, a qualificação está dentro da legalidade, por favor. A gente, não Vamos começar a apontar que tudo é princípio agora. né? E Também não dá para ficar confundindo regra com princípio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Mas o maior, que seria o princípio base para toda atividade notarial e registral e também para a advocacia, porque a advocacia também busca que a coisa dê certa, é segurança jurídica. Nunca eu vou poder afastar a segurança jurídica para aplicar o princípio da especialidade. Não tem como. Preciso ter segurança sempre. Então, o registrador, o notário e o próprio advogado fazem o quê? Trabalham sempre pela segurança. Nenhum advogado gosta de fazer o negócio e depois lá o cliente diz assim, olha, deu zebra. Claro que não. Isso aí já está pronto, já foi. Assim como o registro e o notas. Por isso que às vezes se pede um pouco mais de elementos num ou no outro ato. Por quê? a gente sabe que aqui tem um ponto frágil. Então, pega a assinatura, pega a assinatura. Tá? Beleza? Vamos para outra dúvida. Da Ludmila está respondida. Muito bem. Uh, deixa eu pegar aqui. Professor, sobre o regime da... É, Felipe Pérez. Professor, sobre o regime da separação obrigatória. Separação obrigatória de bens. Lindo, né? Eu chamo ele a exemplo do que chama a Maria Brenice de castigo, né? uma forma de sempre ensinar os alunos de maneira mais fácil, castigo. Professor, sobre o regime da separação obrigatória de bens e a existência concomitante de um pacto de separação total de bens, possível? Claro, claro. Olha, há um tempo atrás não podia. Tá? A jurisprudência dizia assim, ó, se a é separação obrigatória de bens ou seja, é um regime que a lei impõe a eles, que está lá no 1641, 1623, 1523, 1641, ela vai dizer assim, ah estão em separação obrigatória de bens, os maiores de 70 anos, aqueles que precisam de autorização judicial para casar, e aqueles que não devem casar, mas casam. Quem é que não deve casar? Ah, um divorciado não fez a partilha de bens. Pode casar? Pode, mas não deve. Ah, o viúvo que não fez o inventário e deu a parte dos filhos pode casar? Pode. Deve? Não deve. Se casar, casou. Então qual é o castigo? Separação obrigatória de bens. Mas essa questão de fazer um pacto de separação total de bens, no primeiro momento, a jurisprudência lia como? Não. Se é obrigatória a separação, é obrigatória. E são diferentes as duas, né? São muito, muito diferentes. Até porque tem a súmula 377, que diz que depois de casado poderá haver a comunicação de bens os adquiridos onerosamente. E exatamente mais tarde a jurisprudência veio e disse assim: ó, não, peraí, nada impede que eles façam um pacto de separação total para afastar a súmula 377. Eles não querem também que comunique nada. Então, separação obrigatória de bens faz o pacto da separação total de bens. Sim, tem anunciado sobre isso. Tem anunciado da jornada de direito civil sobre isso. Eu só não me lembro de cabeça o anunciado, mas tem anunciado da Jornada de Direito Civil, que permite, que fala sobre isso. nós enunciados são doutrina, sempre lembrando isso. Tá? Então, é possível? É possível, sim. Não vejo problema algum. Ok? Felipe Pérez, respondida. Vamos ver. Uh, tem umas perguntas são enormes, 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 enormes. Eu tento matar todas, né? Milena, Milena, Milena. Vamos lá, Milena. Professor. No contrato de compromisso de compra e venda. Olha, esse, esse é um dos contratos mais lindos para a gente estudar, gente. Isso é mais lindo de todos, né? Aliás, sempre vai surgir alguém que vai nos dizer que existe diferença entre o compromisso e a promessa. Né? Sempre vai ter isso. E quem vai defender... E também vai ter quem vai defender que não existe diferença. Né? Mas vamos lá. No contrato de compromisso de compra e venda. Lote em nome da construtora que vendeu parcelado para... A, ah, beleza. Quitada. A vende para B. Porém, a matrícula segue em nome da construtora. Quando B quer realizar a escritura, descobre que tem uma indisponibilidade de bem do bem. bem. Chega lá na matrícula, está indisponível. Normal. Quem não vai agora para cartório de manhã vai estar tá cheio de indisponibilidade, hein? Vai ligar o sistema, bem, 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 bem. É isso aí, né? Ok. Agora, B procura A e quer o dinheiro de volta. Porque não conseguiu fazer a escritura e registro. Aqui tem uma falha. A escritura pode fazer. Aqui tem uma falha. A escritura pode fazer. O provimento do CNJ permite fazer a escritura. Não permite o registro, tá? Tem uma falha. Detalhe, foi realizado um contrato bem ruim, sem nenhuma cláusula específica, apenas para o valor, para passar a escritura. Esse contrato bem ruim, provavelmente é um contrato de livraria, que o cara entrou naquela livraria, com todo carinho pelas livrarias, que eu amo, e disse, tem algum modelo de contrato? Ele disse, ah, lá, tem uma prateleira lá que tem uns modelos. O cara foi lá e escolheu um. Tá? Ou ele colocou no Google, contrato de promessa de compra e venda, né? e botou no Google e pensou eu não preciso de advogado eu tenho o Google Google né hoje tem gente que não vai nem a médico mais o cara diz a dor de garganta não passa água Google para ver o que ele manda tomar né? então tá assim a situação por isso que Deus cara depois quando precisam do médico é muito pior nem né? quando precisam de advogado é muito pior por quê porque o contrato não está bem redigido então na verdade o que a pessoa fez fez um contratinho ruim e foi para o mundo contrato ruim sempre vai dar problema. É como né, se existisse uma escritura ruim, um registro ruim, um remédio ruim, sempre vai dar problema. Então, quando chega para a gente arrumar, é bem mais delicado. A gente tem que ir para as normas gerais, porque as normas específicas do contrato não nos ajudam. Produção, tem sol aqui. Tem produção aí hoje? Tem sol aqui já batendo na minha face. né? Então, indisponibilidade pode fazer escritura? Pode. Só não consegue registrar ela. Problemas disso. Pega o contrato e entra para pedir o valor de volta. Não há problema algum, né? Só vai ter que brigar. O contrato é ruim, o juiz que lute, o advogado que lute, todo mundo que lute, tá? Quando o contrato é bom, fica bem mais fácil de você lutar. Quando o contrato é ruim, é como se você não tivesse armas. né? Imagina que você vai lutar para anular um negócio jurídico e você tem uma arma, né? uma espada. Ou você vai tentar anular o negócio jurídico e você tem um canivete. né? Qual que você vai ter que lutar mais? Com o canivete. Então, contratos ruins dão nisso. Então, pessoal, quer trabalhar na área de imóveis? Faz contrato bom. Ah, como é que eu vou fazer um contrato bom... A faculdade ensina a fazer contrato bom, nem sempre. Tá? Então, você tem que entender de cláusula resolutiva, tem que entender de direito de arrependimento, tem que entender promessa, se pode ser feita por um instrumento particular, o público, se a promessa vai para matrícula. Tudo isso é bom você entender. Quem está chegando agora um direito imobiliário e está vendo assim, o mercado está aquecido, os negócios não param, basta a gente ver pela movimentação nos tabelionatos e nos registros, os, o mercado está aquecido na parte imobiliária, é ainda a grande fatia nobre do mercado. Ah, eu faço família. Tem partilha de bens, não tem? Então tem direito imobiliário. Ah, eu faço sucessões. Tem inventário, não tem? Então tem imobiliário. Aí ah, eu faço previdenciário. É, mas vai cair alguma coisa. Algum imóvel, tu vai ter que ir lá dar uma olhada ou daqui a pouco buscar uma penhora. Então, estudem essa parte que é muito importante. né? A parte de direito imobiliário ajuda a todos. Um contrato bem redigido sempre é melhor. Eu vejo muitas dúvidas chegando aqui de problemas que poderiam se resolver com um simples bate-papo com um advogado. O pessoal... Não quer gastar com advogado porque acha caro. Mas é barato fazer aquela aquela cachaçada do final de semana, né? É isso aí, né? Então, pense o que é caro e o que é barato, tá? O que é caro e o que é barato. Pense, né? Vamos nessa. Ok, ok, ok. Deixa eu ver se eu consigo... Tem umas perguntas enormes aqui. Professor, boa noite. Nossos pais são falecidos e somos em cinco herdeiros. Nosso pai teve uma nova companheira e não se casou. Deixou uma casa e um carro em nome dela. Temos direitos nesses bens? Depende, né? Depende. Estou vendo aqui, é, né? Claro que pode ter, né? Agora, ela trabalhava? Ela, ela tinha renda? Ela tinha bens particulares? O fato de ter um bem no nome dela, tu não sabe se esse bem realmente é do patrimônio dela ou dos dois, né? Então, a resposta depende. Depende. Ele deixou dois terrenos comprados, ainda casado com a nossa mãe. Tudo bem. Podemos vender esses dois terrenos em cartório sem fazer inventário? Não. Não. E se o juiz autorizar? Aí sim. Tudo bem. Gente, para vender terrenos que estão em inventário, não é simplesmente o cara pegar e fazer um contratinho, que as pessoas fazem, particular, né? E reconhece firma. Tem que saber a forma. Senão é nulo. A forma, senão é nulo. Qual é a forma? A forma é escritura pública. de cessão de direitos hereditários. Nesse caso, de compra e venda onerosa. Beleza? Um bem específico. Todos os herdeiros assinam. Maravilha. As companheiras, as esposas todo mundo assina. Ah, se eu pedir judicialmente. É possível judicialmente? Claro. Se o juiz entender que tem como vender sem prejudicar eventuais credores, tudo bem. Tá? Mas eu sei que na hora que dá uh, o aperto, a gente olha e diz assim, nossa, tem um monte de bem lá de herança e a gente aqui passando necessidade. Isso é um sentimento normal. Então, as pessoas já querem vender, para começar a usufruir um pouco mais, quer ter mais qualidade de vida, quer ter dignidade, quer ter para o seu filho botar numa uma escola melhor, é, trocar o carro, é, quitar o financiamento da casa, o pai deixou uma baita herança e nós não conseguimos pegar nada. Né? Por isso que hoje se fala muito, muito, em planejamento sucessório, muito. Né? É claro que ninguém quer planejar a morte, né? ninguém, né? ninguém acha, vai chegar para o teu pai e dizer, pai vamos planejar a sucessão, Tá, tá, acho que eu vou morrer, né? É difícil. É que nem planejar casamento. Ah, nós vamos casar. Vamos planejar o regime de bens? Não, ninguém. É, ninguém não, mas é muito raro alguém pensar nisso, né? Normalmente as pessoas casam já apaixonadas. Então você não vai conseguir negociar alguma coisa naquele momento. Até porque se você chegar e dizer pra ela, ah, vamos fazer uma separação total de bens, ela já vai te largar quente. Se é pra ser assim, então nem vamos casar, né? Pronto, já vai bater com os dois pés no peito. Né? Outra pergunta dela. Essa casa que está em nome da, da, da esposa, da companheira, temos algum direito? Ele deixou uma casa para ela que não tem escritura, mas o IPTU está em nome dela. Ó, casas que não têm escritura são outras coisas que aparecem demais na vida da gente. Né? É normal, normal. Gente, olha, cada dez casos, pelo menos três que eu conheço, dizem assim, não tem escritura. Não tem escritura, não tem escritura, não tem nada, nada. As pessoas compram muito na emoção. Lembre-se que as pessoas compram na emoção. As pessoas, quando olham o terreno num condomínio, olham o terreno numa praia, olham o terreno, um apartamento na cidade, brilham os olhinhos, brilham os olhinhos e ela quer comprar. E aí a pessoa diz assim, ah, mas... É, Como é que faz? Não, vamos fazer aqui um contrato, tudo ok, depois nós vamos te passar a escritura e o cara já deposita o valor, já pega um recibo, já ganha a chave, já compra um jogo de sofá, manda fazer, medir a cozinha, as cortinas e já está se mudando. Quando baixa a adrenalina, baixa a poeira toda, daí ele vai ver os documentos. Ele vai ver como faz a escritura. Daí começam os conflitos. Tá? Então, é muito comum que a gente tenha essa irregularidade por causa da emoção. A compra na emoção. Ainda mais se o vendedor souber usar gatilhos mentais. Né? Então, você chega na praia e aí tá lá aquele prédio em construção lindíssimo e já tem a placa na frente. Últimas unidades. né? No primeiro dia de venda já botaram a placa. Né? E você... Vai lá, olha e tem aquele apartamento de frente para o mar, lindíssimo. Nossa, sonho de você todo dia acordar e olhar para o mar, né? Vê ali as pessoas passando, de sunga, de biquíni, lá na frente você olhando, tomando o teu mate de manhã cedo, que maravilha isso, né? O café da manhã na sacadinha, tudo lindo. E daí o vendedor diz para você, eu só tenho esse para vender ainda, o resto está tudo vendido e tem um interessado. Quando ele fala tem um interessado, você quase pula no pescoço dele você quer comprar o imóvel e aí você faz o negócio sem se preocupar em falar com o tabelião, com o advogado ou saber se no registro de imóveis tem matrícula aquele apartamento. E aí depois todos que lutem para regularizar aquilo ali, certo? É isso aí que acontece bem na prática quando tem esses condomínios em incorporação imobiliária, tem que cuidar, né? O bom, assim, a dica de ouro, é sempre você ir no registro de imóveis e saber se tem ou não tem lá no registro de imóveis se a incorporação está registrada, se o imóvel tem, vai ter abertura de matrícula ou não, tem que procurar dar uma olhadinha. Sei que na emoção poucos fazem, mas mas deve ter um pouquinho de razoabilidade, tá, gente? Num mundo tão maluco como a gente vive hoje, Deve ter um pouquinho de razoabilidade. Vamos lá. Vamos ver outra pergunta aqui. Vamos ver outra pergunta. Tem umas que eu olho realmente, não não sei por onde começar a responder a pergunta. Meus amigos. Aqui. Maria Ângela Camine. Está aí a Maria Ângela? Está aí a Maria Ângela? Bom dia, professor. Durante o boom imobiliário, era comum adquirentes financiarem a compra do imóvel com documentos de solteiro, escondendo a união estável ou o casamento. O que é boom imobiliário? Boom imobiliário. Boom imobiliário é quando tem grana na praça que o sistema financeiro joga. Os bancos jogam grana para compra e venda de imóveis. Isso ocorre de várias formas. Sai alguma notícia assim, Caixa vai financiar imóveis até 90% do valor. Né? Bancos privados baixam a taxa do financiamento imobiliário. O que está que acontecendo nesse momento? O sistema financeiro, seja ele de habitação ou imobiliário, SFH, SFI, o sistema financeiro ele vai jogar grana no mercado. Ah, por quê? Porque ele quer incentivar a construção. Quando joga grana no mercado, ocorre um fenômeno na economia. Claro, claro. Por quê? Porque a economia se agita, se agita. Então, quem, aonde o dinheiro vai circular? No pedreiro, no construtor, na loja de material de construção, em quem tem terrenos, é, os próprios operários da construção civil. Olha o dinheiro circulando... Em todas as camadas, tá? Na, na, nos corretores de imóveis, nos advogados que trabalho de direito imobiliário, toda, vai começar a circular nos tabelionatos, no registro. Então, boom imobiliário é isso. Nessa hora de boom imobiliário, normalmente ocorre um outro fenômeno, que ocorre assim, as, as escuras, e surgem facilitações para você adquirir o seu bem. Então, se é época de eleição, então, meu amigo, é uma beleza. Eles chegam a financiar Imóveis em ruas que não têm calçamento. Aham, tá, financia. Depois da eleição, param esses financiamentos. Eu mesmo já tive, vi, já vi vários assim, né? O cidadão comprou um imóvel que a rua dele não tinha calçamento, estava né, financiado. Depois das eleições, diminuem essas oportunidades. Então, o boom imobiliário, além dele ter essa inserção de dinheiro no mercado, ele ocorre uma facilitação no, na liberação do dinheiro. Se você pegar o que aconteceu lá no sistema americano, e tem livros lindos disso explicando, né, pra gente que mora aqui do outro lado. Então ali fala que muitas vezes o cara tinha dívidas, estava tipo no um protesto, né, e os bancos assim mesmo liberavam para o cara por entender que não havia risco. O cara estava protestado, mas não, mas não há tão risco, assim, pode liberar, né? E que os caras faziam lá, lá os caras faziam, Ó, deixa eu tô lá minha casa, né? casa vale quanto? A casa vale lá, meio milhão. Beleza. O banco diz assim, olha, a tua casa dá pra gente melhorar essa avaliação, né? Melhorar. Por que tu não pega um milhão, né? Um milhão, já dá uma ajeitada na casa e arruma a tua vida. Pensei, Nossa, vou pegar um milhão, né? Ele devia um pouco da casa, ele já quita a casa e sobra lá para ele uns 700 mil, né? Ficou ah, feliz da vida. E aí, claro, é lancha, é jet ski, é carro do ano, é toda aquela loucura, né? Daí, depois, o sistema financeiro, que aí a gente chama de bolha, vem e diz assim: tu não quer pegar mais um pouco? Pegar mais um pouco e dar em hipoteca de segundo grau? As hipotecas admitem graus, né? Diferente da alienação fiduciária. Tu não, né? pega, mais um, pega, mais, pega mais meio milhão, para ti não. Teu, teu perfil é bom, né? Tu tem... Então, um homem correto, uma família correta, pega mais meio milhão, tu vai conseguir pagar. Mais meio milhão, hipoteca de novo. Até que chegou um ponto que os caras se endividaram, não conseguiam pagar. Aí, ah, vamos executar os bens. né Quanto é a dívida do cara? Um milhão e meio. Quanto vale o bem? 450 mil. Deu a bolha. Deu a bolha. E aí? Aí a galera abandona as casas. Leva, leva a casa e eu tô fora da dívida, tá? isso é a chamada bolha. Então, a pergunta dela começa assim. Professor, Durante o boom imobiliário era comum adquirentes, né? Então já sabe o que é bom agora, financiarem a compra do imóvel com documento de solteiro, escondendo que eram casados ou estavam em união estável. É impressionante, isso aí, tá? Né? Uma informação para mim assim. Não sei como passava pela análise do banco e também na escritura e no registro. É, aí eu já não consigo acreditar, porque o tabelhão, o registrador, deixar passar isso é muito difícil. Mas, olha, é muito difícil. Mas eu sei de casos que uh, o tabelião pede uma certidão atualizada de, de nascimento, para ver se o cara é casado ou não. E aí o cara diz assim, está querendo onerar, está querendo deixar mais cara a escritura... E aí ele traz aquela certidão amarela dele, antiga, diz que não consta casamento, de solteirinho. você é solteiro. E muitas vezes, até no sistema financeiro, ele consegue apresentar isso. E o tabelião por segurança, ele pede: eu quero uma certidão atualizada de nascimento para ver se o senhor é casado, porque vai constar, casado. E daí a parte reclama no juiz, reclama no tribunal, que está querendo onerar, que é né, uma máfia, né? Então tá. Daí vem a, a autorização para fazer a escritura com base na declaração do cara de que ele é solteiro, porque ele tá de boa fé. Maravilha. Então eu enxergo o que você tá falando, tá? Eu enxergo o que você tá falando. Posto... Ok. Então o cara fez, financiou a uh, escritura e registro como solteiro. Parabéns. Né? Posteriormente, o mutuário resolvia vender e quitar vender e quitar o saldo devedor. Maravilha. Na hora do registro, cai em exigência porque o vendedor consta como solteiro no financiamento e agora apareceu o casamento ou a união estável. O registrador pede retificação da escritura de financiamento em relação ao Estado Civil. Pergunto, preciso ou não? Tô, vi que existem casos que foi de ofício a retificação e outro pediu retificação inclusive junto ao banco, alegando falsidade ideológica. Não existe crime perfeito. Fica bem claro isso. né? Ah, eu vou fazer essa essa gambiarra aqui, que eu sou esperto. né? Mais cedo ou mais tarde, documentalmente, a gente vai pegar que houve alguma coisa errada. Então, nesse caso aqui, mais tarde o registrador percebeu que a pessoa era casada. A pessoa era casada. E que a escritura foi feita como solteiro ou o contrato do banco foi feito como solteiro. E agora? Pode fazer de ofício? Pode fazer de ofício? De ofício é dose. né? De ofício é dose. Dose cavalar. Porque aí é passar a mão na cabeça da criança que quebrou a vidraça. né? Tem que ter calma. Por que, que te declarou solteiro lá? Ah, pois é, né? Na época eu até achei que estava solteiro. Eu nem tinha me tocado, não esqueci do meu casamento. Né? Então, claro que existiu algum momento má fé. Né? Então, deve fazer a retificação do título, ao meu ver, tá? do título. Porque fica difícil tu deixar a escritura como solteiro e eu retificar aqui no registro como casado. Já na época o cara era casado. Poxa, o título veio como solteiro. Ah, então acho, acho bem delicado Claro que cada caso é um caso não tô vendo documentos nenhum né tem efeitos tem efeitos né compra e venda sempre tem efeitos de imóvel financiamento até porque quando faz o financiamento normalmente o banco mede a capacidade financeira do casal E tem até um seguro chamado seguro prestamista, se eu não me engano, que o banco faz, se morre ele que está tantos por cento, se morre ela que está tantos por cento. Então, aí nós temos que seguro prestamista nós temos nesse caso. Como é que o restador vai jogar lá na matrícula? Ah, eram casados se o sistema financiou para um só. E a prestação está só em nome dele. Aí dá o divórcio. Como é que fica esse bem? Como é que fica o financiamento de quem é a responsabilidade? Não, tudo tem como ajeitar? Tem, mas olha que você vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho para ajeitar. Não vai ser simplesmente chegar lá no registro e jogar em cima da mesa a bucha, né? Tem que que penar um pouquinho. Então, melhor começar a corrigir pela origem, né? Lá no contrato, houve uma falha na época. Ele achou que era solteiro, ele estava num dia, sei lá, né? Estava num dia meio diferente, tinha tomado umas e se declarou solteiro ali, né? Por isso que dá os problemas depois. Né? Então O problema, normalmente os problemas acontecem porque as pessoas não têm noção. Né? Noção. Mas os problemas também acontecem quando tem um pouquinho de má-fé. Sobre a união estável. Olha, união estável é pelo provimento 61 que surge a necessidade de mencionar a união estável nos documentos. Provimento 61 do CNJ. Né? Ali surge a necessidade. Ele tava meio chateado com a esposa, né, Rabiana? Tava meio de cara, hoje eu tô solteiro, hoje eu tô Tirar essa aliança, aqui. hoje eu tô livre, né? Isso aí. Foi no banco, tô solteiro, né? Como se as coisas simplesmente mudassem do nada, né? Ele viu na TV que existe o divórcio impositivo, abriu a janela e gritou: tô solteiro, né? Ele declarou, né? O divórcio impositivo é declaratório. Ele abriu a janela, deu um grito, entendeu que tinha declarado ao mundo que estava livre agora, né? Tomou um garrafão de sangue de boi, isso aí. A união estável, ela surge a necessidade de ir para a matrícula com o provimento 61. 61. Agora, documento de união estável, tem o mesmo valor de uma certidão de casamento? Não, não. Salvo se a união estável ela veio judicial. Tá? A escritura não constitui a união estável, a escritura prova a união estável. Então, essa averbação de união estável na matrícula, ela tem o mesmo efeito de uma verbação de casamento? Não, mas é parecido. É, mas é uma verbação notícia. Olha, foi apresentada uma escritura de união estável. Ah. Sangue de boi a metade não entendeu. Sangue de boi é um garrafão de vinho que tem aqui no Rio Grande do Sul, né, um, um vinho é, bom... Bom, para quem está começando é bom, né? Sempre digo, o cara que começa a tomar vinho começa com sangue de boi e não acha ruim. Depois, uma certa idade, é que ele não aguenta mais. Mas é um vinho muito comum. O Roger me alertou ali que eu falei sangue de boi metade não entendeu. É um vinho vendido aqui nos, nos mercados gaúchos, ok? Que é um vinho histórico, né? Histórico, histórico. Quem não tomou sangue de boi não tem história nessa vida, né? Fica a lembrança disso aí. O estável entra na matrícula como notícia. Não quer dizer que que esteja em união estável. Ela é uma notícia. Porque eu posso fazer escritura de união estável nesse tabelionato, posso fazer lá no outro, posso fazer lá no outro. Posso nem desconstituir a minha e já fazer outra. Tranquilo. Ah, mas eu levo para registrar no livro E. A galera está dizendo que dá dor de cabeça. Levo para registrar no livro E. Tudo bem, o livro E também não constitui a união estável. Ah, não constitui ela. E apenas assim torna, que é o provimento 37 do CNJ, né, Torna mais próximo da vida real a União Estável. Até porque ele vai anotado no nascimento, ó, o boneco está em União estável. Tá. Então é interessante eu entender que a união estável ela não é igual a casamento, né, gente? Ah, mas os efeitos são parecidos. Muito, muito, tá? Mas tem coisas que não. Né? Se ela fosse igual a casamento. Igual, igual, igual. A Constituição não precisava dizer, né? Que lei autorizará a conversão da união estável em casamento. E se eu chegar lá no registro civil e dizer é, eu quero converter a minha união estável em casamento. Beleza, vamos encaminhar. Agora, se eu chegar lá amanhã com a elise se é lá no registro, viu? Nós estamos casados aí há 20 anos, a gente agora quer converter numa união estável. A gente também, né? Assim que está convertida, né, uma coisa diferente, a gente está pensando. Eu consigo converter o casamento em união estável? Não, porque a lei leva para lá, não para cá. Não é uma estrada de mão dupla. Ela só vai, só vai, entendeu? Só vai. Eu consigo converter a união estável em casamento, mas não consigo trazer de volta. Então não é assim a mesma coisa, né? O legislador sempre busca mais para lá do que para cá. Presunção de paternidade. Ah, claro, no casamento tem. Na união estável tem que remar, tem que remar, né? tem que remar. Então, sempre né? inventário. Resolução 35, lá no artigo 17. Chega lá para fazer o inventário, a companheira, sozinha. Um documento que tem uma união estável. Vê o que o tabelhão vai dizer para ela. Cadê os herdeiros? Não, mas é. Sempre tem uma dificuldade, porque precisa do reconhecimento. Então, essa questão de botar a união estável na matrícula, ela é mais recente. Antigamente, não se botava nada. Eu sempre conto aquela história que eu já tive casos no balcão que o cara declarou. Ah, eu sou solteiro, né? Isso antes do provimento 61. Na escritura e veio vender. E vendeu. E veio para o registro. eu olhei para ele e disse, mas cara, tu não é casado, né? Eu conheço a tua mulher, tenho filhos. Ah, união estável. E em casa sou eu que assino tudo. Aí, o provimento 61 não deixa mais. Tem que declarar. E esse caso foi legal porque foi bem na troca do provimento. O cara tinha a escritura em casa uns dias, como solteiro e vendeu um terreno. Terreno considerável. E veio para mim, já tinha o provimento. Aí já vale agora a dica de ouro. Princípio do registro de imóveis. O tempo rege o ato. O tempo rege o ato. Quando eu chego no registro, a lei em vigor é que rege aquela matéria. Quando ele chegou no registro, o provimento 61 já estava em vigor. E dizia o quê? O solteiro deve declarar se está em união estável ou não. E o cara tinha a escritura feitinha, solteirinho, há mais dias. Quando ele fez a escritura, não tinha provimento 61. Quando ele chegou no registro, tinha provimento 61. O tempo rege o ato. Eu estou lá e pergunto. O senhor é solteiro na escritura? Sim. Mas eu conheço, hein? tua mulher, teus filhos. eu, Eu já boto como solteiro que eu cuido dos negócios da família. Beleza. Mas eu preciso que tu me declare que você não tem união estável. Só isso. Ah, mas nunca precisou. É, mas agora precisa. Então tu declara. Eu vou fazer aqui, se quer é a declaração, a gente já faz. Não, eu não vou declarar. Por que não? Não, porque depois pode dar um problema ela não consegue a aposentadoria, lá se eu morrer, né? Benefício, sei lá. Não, benefício. Ah, agora deu problema. Quer dizer, a gente sempre quer o melhor de todos os cantos. Né? Então, eu não quero estar tá em união estável, não quero declarar isso para o mundo, mas eu quero que depois que eu morrer, ela declare que eu estava em união estável para ganhar o benefício. Ganhei um amigo nesse dia. Sim, ganhei vários amigos. Podemos sair do título para recusa do registro. Isso é um assunto delicado, Eduardo. Muito delicado, mega delicado. Em alguns casos, eu entendo que sim. Daí ele ficou louco. Mas depois ela voltou no cartório, ela veio. Ela veio lá. Ela entrou no cartório, ela me olhou assim no olho e disse o meu passe está valorizado. Olha olha o que ela disse que legal, o meu passe está valorizado. É isso aí que ela disse. Por quê? Porque ela agora tinha que estar junto. Eu orientei eles. Então, de certa forma, a união estável para constar quando o cara é solteiro em escrituras e registros, ela vem mais tarde. Mais tarde. E veio como forma de solucionar. Por quê? Porque o STJ começou a decidir que, em alguns casos, a ausência da vênia, da anuência da companheira poderia anular o negócio jurídico. Tem decisão disso. E aí ficava, poxa, mas daí como é que eu estou comprando? Como é que eu vou saber que o cara está em união estável ou não? Exatamente. Então, melhor pegar a anuência, quando está em união estável. Rodolfo, querido, registrador pode obrigar a regularizar a união estável no livro 3? Cara, tem uma tese longa disso aí, tá mas vamos lá. Livro 3, nos códigos de normas, agora está constando que se a união estável tem regime de bens diverso do regime legal, então ele será registrado no livro 3, a exemplo do pacto antinupcial no casamento, tá? Essa é a questão. Agora, se chegar um instrumento particular de união estável em comunhão universal, você joga no livro 3 ou não? Né? Eduardo, como é que tá fazendo aí em Caxias? É interessante, né? Porque, ah, para o casamento eu preciso pacto por escritura pública e para união estável que o código não diz nada. É? E a gente sabe que união estável é baseada numa regra que é a informalidade. Tem uma aula de união estável que eu dou sobre isso, né? E só nessa parte, né? Eu fico alucinado, né? Fico mais de meia hora nisso. Eduardo, analogia ao pacto. Esse é um entendimento. E tem outro entendimento que diz não. Nesse particular serve. Tem os dois entendimentos aqui dentro do Rio Grande do Sul, para ter uma ideia. Imagina no país. Né? Entendimento na Bahia também é diferente. as Yasmin me falou esses dias. Então, união estável por comunhão universal, instrumento particular, pode? Teoricamente, né? pode. Mas consigo registrar no livro 3? Depende. Tá? depende. Isso aí. Perfeito, Eduardo. Quando se exige pactos, de um livro 3. É muito delicada a matéria. Dá para a gente fazer uma live só de... Fazer uma live de união estável daqui a alguns dias, tá? Fazer uma live de união estável daqui a alguns dias. Vou chamar a prof. Tatiane para fazer a live de união estável. Ver se ela pode nessa quinta. vamos começar a entrar nos pontos mais polêmicos. 7 horas e 41 minutos. Tem 224 pessoas aqui, queridos e amados. O tio vai começar a malhar de manhã agora. Voltou para a academia, tá? Então eu vou malhar. Vou tirar essa roupa do professor... Vou malhar que depois eu tenho que trabalhar. É segunda-feira. Lá no YouTube tem 56, eu vou lá dar um abraço neles. Amanhã, voltamos com força máxima e com vocês. Beijos no coração. Tchau, tchau. Até amanhã, galera do Insta. Muito bem, estamos no YouTube. Vamos lá, vamos só selecionar aqui. Para a galera, aqui, dúvidas dos alunos. Dúvidas dos alunos. Alunos, descomplicando o registro de imóveis. Deu 600 pessoas passaram nessa live aí, né? No final ele me dá um extrato, né, de quantas pessoas passaram. Galera do YouTube, vamos lá, vamos começar então a dar bom dia para o pessoal aqui. A Raquel é a primeira sempre, né? A Raquel, Américo, a Vanessa. Bom, espero que tenham gostado da live. Espero que tenham. Né? mandem dúvidas como eu falei lá no começo quer participar da live quer participar ó. Opa. quer participar você é meu aluno só me diz eu resolvi um caso graças ao curso e aí nós vamos fazer as lives à tardinha né galera aí ó bom dia bom dia bom dia Camaçari, na Bahia olha só que legal Camaçari Camassari era onde estava Ford é né estava Ford de Camassari né então, se eu tiver errado me corrija por favor na lei, se esse bem não tem situação registral, esse bem está disponível ainda assim. Eu não consigo a indisponibilidade se ele não está no registro. Não consigo. Mas eu posso ter uma disponibilidade quanto à pessoa. A pessoa tem seus bens indisponíveis. Então daí ele regularizando cai na disponibilidade. Ok? Maravilha, pessoal aqui do YouTube. Muito. Ah, tem mais aqui embaixo. Olha só, passou aqui, eu não tinha visto. Uma família com oito irmãos herdou um imóvel, pretende vender esse inventário, não pode ser vendido, pode vender, só, tem que fazer inventário igual depois, tá? Pode vender por sessão de direitos hereditários. Sessão e depois uso capião, já passando para os herdeiros, somados os anos do pai, pode somar, pode somar, tá? Tem uma uso capião só que não soma, que é aquela específica para fins de moradia, né? Mas a todas as outras podem somar o tempo do pai, tá? Professor, sobre a obrigação de averbação de construção, posso assinar a dispensa da CNDSS? Imóvel com mais de 25 anos em fase de demolição. Então, não tem como dispensar essa CND aí, assim. Eu Quem dispensa é o próprio, a própria Receita Federal que vai dispensar ela. Você não vai conseguir assinar essa dispensa, por exemplo, em cartório, uma declaração. Né? Salvo quando o imóvel... É, na construção, os imóveis abaixo de 70 metros quadrados têm uma isenção legal, né? está lá na 8212. Mas fora isso, você precisa passar lá. Agora, se já tem 25 anos, já não existe mais o direito da cobrança do tributo. Então, você vai lá, apresenta que esse imóvel foi edificado há tantos anos e pronto. Agora, observa uma coisa. Na demolição também tem CND. né? Tem, Tem CND na construção e na demolição, tá? Porque alguém vai ter que demolir, vai ter mão de obra trabalhando, então vai ter CND, tá? Então... Pode escapar da primeira, mas da segunda vai ser difícil de escapar. Vai lá na Receita Federal e conversa com o auditor que ele vai te orientar isso aí. Bom dia do Rio de Janeiro. Américo, primeira viúva Meieira, quatro filhos. Fez registro de imóveis partilhar o único imóvel. Segunda viúva falece, sem inventário. três irmãos não querem essa preferência. Irmão venderia... É, é, isso aí, ó. Os casos complexos da vida, né, Américo? Quando não faz inventário, já se junta com outra e aí tem novos filhos depois a galera tem que lutar para ver quanto ficou para cada um é. prédios já consolidados e sem incorporado avançado e nada não entendi Hélio bom dia Hélio tudo bom meu querido Américo 100% do mesmo... é isso é isso quando dá o bom imobiliário só vai né financiam tudo né e o cara se enforca ainda mais solteira me engana é que eu gosto elas cara disse que é solteiro depois que ela se enroscou com ele tinha três filhos e duas as mulheres né E aí já foi por suas palavras iniciais possíveis dívidas de cujos e a crescer parecer natural. aí ó esse tema discussão no crescido Ceará legal meu abraço a galera do crescido Ceará então genial Qual a razão de não ter feito igual nem estava em casamento é assim, vai ter um monte de efeito igual, tá? mas sempre vai ter uma diferencinha, não adianta. Os né? efeitos sucessórios são os mesmos, né? Regime de bens também, mas assim, no casamento tu tem uma oficialidade maior. Mas pegando dois casos, então. Presunção de paternidade. Ela está grávida, ele morre. Ela nasce o filho. Ela vai registrar a presença de que ela era casada, consegue registrar em nome do pai. União estável. Se ela não tem nenhum documento. Vai ficar difícil ela conseguir dizer quem é o pai. Difícil. E tendo a escritura de união estável, ainda assim existem algumas dificuldades dependendo do caso concreto. Ainda mais se é um instrumento particular de união estável. Tá? Então, a presunção de paternidade é uma. Inventário extrajudicial. Ela vai fazer inventário, chega com a certidão de casamento. Fazer inventário do meu marido. Beleza. Agora, a união estável. Ela chega, ela estava a união estável. Prova isso aos ah, filhos. Ah, os filhos são do primeiro casamento, eles não gostam de mim. Já complicou, né? Já complicou. Então, nesse sentido, o casamento é um pouco mais mais robusto que a união estável. Né? Mas há quem diga que não. Sangue de boi, aí, né? A galera, o público é bem elitizado, não conhece sangue de boi. Sangue de boi é um vinho histórico, né? Com a nossa mensagem de, de, de carinho ao sangue de boi. Casamento tem celebração, reconhecimento, União estava diferente, isso aí. União estava traz muita confusão. Concordo, né? Concordo, concordo, concordo. O cara está na cidade pequena é diferente, Da né? Belhão registrador conhece todo mundo. É isso aí. Bem mais fácil, né? Jandira, doutora Dalma, Regina. Olha aí. Uma pessoa em União Esteva interior sem desfazer, pode fazer outra? Então, o certo seria desfazer a primeira, né? E fazer a segunda. Mas na prática a gente sabe o que acontece. O cara já faz a segunda, já faz a terceira, não fez a primeira. No casamento não consegue acontecer isso. Quando o Salomão diz a hora, aparece rádio do interior. É, parece um programa de rádio, às vezes, né? O pessoal brinca isso, né? <risos> era e foi embora a Ford, viu? Falei que eu sabia onde é que era, né? Fala mais sobre casos antigos que as pessoas casavam no religioso somente. Amanhã, vou botar aqui então, amanhã. Casamento religioso. Religioso, tá? Amanhã eu vou falar sempre aprendendo, legal. Gratidão, beleza. Show. Se você é meu aluno, então fica ligado aí que eu vou abrir lives com alunos em breve. Basta você mandar uma mensagem para mim dizendo o curso me ajudou em tal caso. Eu quero que você conte o caso para mim ao vivo, lives que eu vou fazer a partir da semana que vem. Falou? Galera do YouTube, meu abraço, meu carinho, fiquem bem, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.